0: Coloca para mim, Gálatas 5,22 aí. Vamos dar uma lida no texto, base dessa série. Para a gente praticar, são nove nove quartas-feiras que nós vamos estar aqui, nos refazendo, nos nos renovando, né, de um tempo de inverno como tivemos, que a gente tem uns frutos para dar. né, Não é porque eu quero não é porque a igreja A mandou, não, é porque faz parte de uma vida plena em Deus, porque quando se fala assim, vida plena em Deus, muitos que têm uma visão só terrena, falam assim, ah, é o carro dos meus sonhos, é a casa dos meus sonhos, é a viagem dos meus sonhos, é tudo dos meus sonhos, mas tudo conectado na terra. Ela não pensa assim, ah, eu cumpri o propósito de Deus na minha vida, ah, eu viver intensamente o que a palavra de Deus fala, ah, é eu andar na presença de Deus, ah, é, é eu entender porque que eu nasci e por que eu vou morrer, aleluia. Não, a maioria já pensa aqui. Só que quando lê Gálatas 5,22, não tem nada disso. Mas o fruto está aí, mas o fruto do Espírito é amor, nós já falamos, alegria já falamos, paz, já falamos, paciência, já falamos, e hoje nós vamos falar sobre amabilidade, que em outras versões é benignidade. mas Continua o texto aqui, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. você aprender a do domínio próprio, eu acho que a gente facilitou bem as que estão para trás, amém? É porque né, tudo tem, tem decisão, e aí o domínio próprio tem a ver com decisão. Contra estas coisas não além. Os que pertencem a Cristo, aqui que está o um negócio. São os que pertencem a Cristo que vão dar esse fruto. Algumas pessoas elas até podem ter atitudes assim, mas o fruto que tem a ver com o Espírito é o que as pessoas darão que pertence a Cristo. E como que eu pertenço a Cristo? Eu fui crucificado na carne, meus desejos, minhas vontades. A gente vai falar um pouquinho sobre aqui, a benignidade, e a gente vai entender que benignidade é você ir contra a sua vontade também. Nós vamos falar sobre isso daqui. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O que é isso? Talvez você olhe um irmão... Fala assim, mas por que, que ele, ele não é bondoso? Mas você esquece que ele está dando outros frutos e vai dar o outro também. Você tem que se preocupar com o seu fruto. E a gente tem uma facilidade muito grande, falar assim, que absurdo, né? Aquele irmão nem se importa em 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 ajudar num projeto social. Só que às vezes aquele irmão é o irmão que Deus levantou para bancar todos os projetos sociais. E aí aquele irmão que está bancando todos os projetos sociais, ele olha um outro irmão e fala assim, Puxa vida, eu nunca vi esse irmão dar cem reais para ajudar um projeto social. Mas aquele irmão foi chamado para uma outra área. Então a gente tem uma mania, tem que ter cuidado com isso, de ficar julgando as pessoas por você. Tem alguém aqui ou não? Tem alguém aqui ou não? A gente tem que ter cuidado com isso, porque na igreja parece que a gente coloca uma lupa no defeito do outro e coloca um pano preto no defeito da gente, que a gente não enxerga nada, sim ou não? É verdade ou não é? Isso acontece. Muitas vezes pode ser até um casal. A esposa sempre fala do defeito do marido, mas não fala da qualidade. É verdade, o marido às vezes fala do defeito. Não, às vezes é para o filho falar, moxa, esse negócio que você faz, por quê? porque é fruto, e fruto não tem a ver com o desejo da carne, porque quem anda no Espírito vai dar esses frutos. Mas você sabia, a Alessandra falou um negócio para mim, falou, olha, é, uma, é, uma, é um texto tão simples, é uma mensagem tão simples, mas que às vezes está faltando até na vida de pastor, de líder, de crente velho. E é verdade, Porque Tem um livro que se chama O Óbvio que Ignoramos. Às vezes a gente não dá a devida atenção para o óbvio, porque ele é tão óbvio que a gente pensa que está todo mundo vendo. É como vai cinco pessoas viajar no carro, cada um vai dirigir duas horas. Ninguém olha o combustível, porque é tão óbvio ter combustível que ninguém olha, não. Todo mundo que sentar no volante tem que dar uma olhadinha. Todo mundo que sentar tem que falar, olha, vai precisar abastecer. Por quê? Porque é o óbvio que nós ignoramos. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então vamos lá. O fruto de hoje é a amabilidade que está na NVI. Mas o nome mais que que você for lá no dicionário, também... É benignidade. Eu vou falar de uma benignidade, bondade. Não é tudo a mesma coisa. Quando você não pesquisa o que é, você entende que é a mesma coisa. Mas quando você vai ver o que que significa a palavra benignidade, dá uma olhada. Não é amor, hein? Amabilidade não é amor, tá? Não é amor. Amor nós já falamos. Benignidade é a virtude de moderar o vigor, o rigor da justiça. É brandura, é você se colocar no lugar do outro, é você saber que tem direito para punir, para dar a sentença, mas você coloca ali uma brandura no negócio. Às vezes, eu não sei você, mas eu sem Jesus, literalmente é aquele negócio, a gente é bom para dar uma sentença quando não é você, quando não é seu filho, quando não é seu amigo, quando não é seu parente, quando não é alguém que te interessa, Então você pega o mesmo caso e você julga completamente avesso. Né? Se o meu filho enfia o dedo no olho do menino na escola, ah, tadinho, mas o meu filho, é, ele teve uma atitude intensada. Mas se o menino enfia o dedo no olho do meu filho, eu fala assim, é um endemoniado, isso não tem lar, não tem família, esse é um menino desequilibrado, esse é lar, mas por que, que isso acontece? porque muitas vezes falta benignidade e às vezes a pessoa está na igreja e ela julga o erro do outro com muito rigor eu não estou aqui fazendo apologia nem a Bíblia faz apologia sobre você fechar os olhos a Bíblia só fala para você ter cuidado com a intensidade mas também isso aqui não significa você ser o bobo da corte que nada é nada né? e que tudo também não é nada não, calma, você tem que ter discernimento Você precisa entender mais da Bíblia, entender mais das coisas de Deus, porque nós vivemos no Espírito, amém? Essa carne aqui, quando jogar na terra, ela é comida. Você sabia disso ou não? Você sabia disso ou não? Ela é comida. Você foi enterrado ali, já era, irmão. E e o interessante é que você pode lacrar de maneira extraordinária o caixão. Não tem um bicho de fora que vai comer você, é os próprios bichos de você que vai comer você mesmo. Você sabia disso ou não? Você sabia? Não, não, não vai vir um bichinho de fora, estou oh, sabendo que tem um negócio aí dentro do caixão, aí, eu vim aqui para dar uma... Não, é, é os bichos da podridão nossa mesmo que vão comer. Mas e a nossa alma? E o nosso espírito? Ah, uns acreditam que vai não sei o quê, outros acreditam... Então, mas o que a Bíblia diz? Tem coisas que a gente busca na nossa crença dar uma palavra com base no filme que a gente assistiu, com base no ambiente que a gente foi criado, Mas o negócio nosso é com a palavra de Deus Posso ouvir um amém aqui ou não? E aí tem aqui, ó Significa também indulgência O que é isso? Perdão Perdão Mas também significa Tolerância Tolerância, benignidade Tolerância A Bíblia fala que nós devemos ter paciências Com os novos da fé E às vezes a gente tem que ter paciência Com os velhos da fé Está entendendo ou não? Aí, ao invés da gente ter paciência com quem está chegando à igreja, com quem está no processo de transformação, não. A gente quer que a pessoa chegue e no primeiro dia que ela entrou aqui, ela seja melhor que crente que está aí há muito tempo. Por quê? Porque nós temos uma tendência de sempre rotular pessoas que chegam. Ao invés de nós olharmos no espelho e perguntar Senhor, e minha vida? Eu estou aqui há 10 anos, mas, 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 mas tem a ver... É como... Imagina você estudar 10 anos na primeira série. Imagine, 10 anos você na primeira série, aí você vai fazer a prova da primeira série para ir para a segunda, você não passa. Será que não tem alguma coisa errada? Será que você só não ficou de corpo presente 10 anos dentro daquela sala? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Será que não vai ser muito esquisito uma pessoa frequentar a igreja um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, e, e, e Deus a reprovar como uma vida cristã? Pensa nisso, pensa nisso. Então nós precisamos, assim, dar uma alinhada na nossa vida com mais as coisas do céu, do que com as coisas da terra. Homem meio fraco, porque a gente é, acostumou que na igreja a gente vai alinhar as coisas da terra, e que as do céu está garantida, ei, 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 não é assim não, hein? Por isso que, que a Bíblia fala, olha, pensar nas coisas do alto. Ela está falando para você pensar, ela não está falando para você viver no mundo da lua, ela só está falando para você pensar, todas as ações, atitudes, todas as decisões que você vai tomar, pensa um pouco em Deus, pensa no céu, pensa aí na palavra, isso vai te ajudar a andar nessa terra, no espírito, e não na carne. Agora, se tudo que acontece na terra, você já pensa da carne para a carne, você olha para o céu você não vê nada, você vê um céu de bronze, quando você ouve alguém falar assim, o céu de bronze, o céu de bronze está fechado, porque as pessoas estão longe de Deus. Então aí elas olham, é um céu de bronze mesmo, mas não existe esse, eu posso estar do teu lado, se eu estou conectado com as coisas do céu e você está do lado conectado das coisas da terra, eu olho e vejo o céu, você olha e vê bronze, tem alguém aí ou não? Então, ó, é importante também a gente saber qual é o contrário de benignidade, porque isso também posiciona a gente, olha o que, que significa, É que significa, não? o que, que é o contrário de benignidade, austeridade. Dureza. Então a gente tem que ter um cuidado muito grande, porque às vezes a gente está produzindo isso. Por quê? Porque não sabe o que é a longanimidade. A gente lê na Bíblia, coisa linda, que legal. Olha, Deus é longânimo. A gente até, tem uns que não, 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 nem quer saber, ou a gente até não ensinou, vamos deixar assim, 50% para cada um, para assim, Deus é longo. Longanimidade? É que Deus é muito longo. Não, Ele não é muito longo não. Ele só ele tem brandura para tratar e para julgar aquilo que ele teria até direito, aquilo que ele teria até razão, mas ele dá aquela esticada para ver se alguma coisa muda. Exatamente isso que nós devemos produzir. Você trabalha num ambiente, alguém errou, na primeira você fritou, na primeira você detonou, eu tenho uma dica que eu aprendi depois de muitos anos, Não pense você que só porque alguém anda do teu lado está aprendendo, hein? Você tem que gastar tempo. Muitas vezes é lá na sua empresa, lá no seu trabalho. Não é porque a pessoa entrou hoje está do teu lado que ela sabe que você sabe. É preciso ser longânimo com ela. Você fez um absurdo, mas deixa eu te explicar. Eu também não te ensinei. Eu vou te ensinar agora. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Então, olha, a palavra, ao contrário da palavra benignidade. É austeridade, é rigor de disciplina. Às vezes a gente é bom para ser ser rigoroso. Não, a gente precisa... É Por isso é amabilidade, é capacidade de amar, é habilidade de amar, de ver as coisas. Volto a dizer, não vai pegar essa palavra e distorcer, está vendo? Você tem que ser bobo, você tem que ser pano de chão, não é isso. Você só precisa ser moderado. Tem alguém aqui ou não? agora um texto que tem tudo isso daqui para a gente dar uma pensada hoje é o texto do filho pródigo abre comigo aí em Lucas 15 eu vou ler um pouquinho bom e um pouquinho eu vou pular mas na sua casa seria legal você ler do 11 ao 32 eu não vou ler tudo eu vou só ler o início aqui Jesus continuou isso aqui é uma parábola Jesus está dando uma aula aqui um homem tinha dois filhos o mais novo disse ao pai quero a minha parte da herança Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. Lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois você lê na sua casa para a gente ganhar tempo. A parábola fala o quê? Um jovem que provavelmente viu um mundo que ele gostaria de viver e que ele decide, por sua própria Razão, tomar posse de algo que seria dele, de direito e de fato, mas no tempo certo. Porque, meu amado, se tem um negócio que te arrebenta, é você ter a coisa certa no tempo errado, está aqui ou não? Está aqui ou não? Se você tiver dinheiro no tempo errado, está lascado. Se você tiver a porta do seu sonho no tempo errado, está lascado. Por quê? Porque o negócio que é de Deus, ele vem no tempo certo e na hora certa. E às vezes a gente por ter tido uma visão de alguma coisa, que é aquilo hoje. O Abraão, ele recebeu uma visão, eu vou ter um filho. Chegou um tempo, e falou, vou fazer. Uma mulher dele, não, não, tem que dar um jeito. Calma. Calma, o Deus que te mostrou, é o mesmo Deus que vai te realizar. Amém ou não? Você podia dar um aplauso para esquentar tua teu corpo aí, ó. Aí, vamos lá. A história conta o seguinte. O pai, claro, com dor no coração, desonrado pelo filho, desonrado, envergonhado, envergonhado, a pessoa, minha filha, meu filho chega para mim e fala assim, pai, me dá parte da herança, eu falei, filho, tem 30 contas na carteira, pode pegar, está lá, tem 35, deixa 5 para sua irmã, e ele vai embora, eu falei assim, meu Deus, eu criei um filho para receber isso dele, você está entendendo aqui ou não? aí esse filho vai embora, só que esse filho se arrebenta, quebra a cara, cai na ruína e na miséria, na pobreza, na escassez. E aí ele diz assim, puxa vida, caiu a minha ficha, isso é há 20 anos atrás, hoje é, voltou o sinal da internet, hoje seria isso, eu já vou mudar essa essa logística, caiu a minha ficha há 20 anos atrás, hoje voltou o sinal da internet, o ex voltou a funcionar, o que que aconteceu? Ele falou, vou me levantar, e eu sei que, Meu pai lá tem dinheiro, tem casa, tem posse, mas eu vou ser o empregado dele. Ele mesmo se julgou também. E foi embora. Quando ele volta, o pai vê o filho voltando. O que que ele faz? Ele manda fechar a porteira para o filho entrar? Não, para o filho não entrar? Não! Ele manda pegar a sandália, o, o tênis novo, o lançamento, a roupinha de marca, a pulseirinha de prata, o óculos da oclim e tal, e embeleza ele e manda buscar a picanha no, como é que chama aquele negócio caro ali? Mr. Mu, fazendo propaganda aí ó, Mr. Mu, aí ele vai lá no Mr. Mu e compra cinco picanhas, um irmão que trabalhava na, na Mr. Mu mandou uma foto para mim, a picanha é 528 reais, se eu ganhasse eu vendia, vendia, por 400 reais eu entrego a picante, 528 reais, não tem coragem de comer o um negócio daquele lá, ah, mas a Bíblia diz que nós vamos comer o melhor dessa terra, então, mas com 400 eu compro uma de 100, estou feliz, vamos lá, volta aqui, aí o que, que aconteceu? O irmão, o irmão, irmão de sangue, ele fala assim, que absurdo, que absurdo, esse, esse cara gastou dinheiro, viveu, eu fiquei ralando aqui, eu fiquei trabalhando aqui, eu, eu, eu me estrepei aqui, ele viveu a vida do jeito que ele quis, agora ele chega, só faz uma festa, só tinha que matar ele, só tinha que jogar ele no calabouço, só tinha que pôr ele como escravo. O que, que acontece aqui? O pai é benigno, e o filho é perverso, ele não produziu. Ele estava na casa do Pai e não produziu benignidade. Será que Jesus não quer ensinar alguma coisa para a gente? Que a gente pode estar na casa de Deus e produzir severidade. Está entendendo isso ou não? Será que, olha, eu fico louco da vida quando eu ouço uma pessoa dizer assim, poxa, fui trabalhar com fulano, fulano é um demônio e às vezes você olho o cara na igreja e falo assim, mas não é possível, ou o contrário, poxa, contratei aquele irmão da igreja, filho do inferno, aquele irmão fofoqueiro, encrenqueiro e tal, meu Deus, mas está na casa do pai, sim ou não? Sim ou não? Está na casa do pai, está ouvindo a mesma coisa, tem a mesma Bíblia, tem a mesma revelação, mas ele não pratica a revelação. Ele não anda na revelação. Então, você vê que é o pai ferido, é o causador da dor, o filho pródigo e o áustero, que é quem? É o filho que ficou em casa. O fato de ficar, não estou fazendo apologia para ninguém sair, mas mas o fato de estar, você vai num posto de gasolina, você vira gasolina, sim ou não? Você vira gasolina? Você vai lá no McDonald's, você vira hambúrguer? Você vai lá na farmácia, vira remédio? Você vai no hospital, vira médico? Vira? Não. Então, o fato de a gente estar em algum lugar, tem muito a ver com o fruto que a gente produz. E não com o lugar que a gente frequenta. Por isso que você não fica assim, ah, aquela igreja lá, é a igreja assim, assim, assado. Não. Não. tem nada a ver. tem nada a ver. Ah, porque aquela outra igreja lá que é ó, aquela, ó, eu estava conversando ontem, ontem não, né? Ontem, anteontem, eu preguei aqui, o irmão, não, não preciso falar, mas você aqui é Bíblia e vida na vida. O pastor que não usa bermuda. Mas traiu a esposa. Será que não é para a gente pensar? Não, pensa comigo. Não, que não tem meia palavras. Eu preciso ensinar vocês. O irmão, o pastor, ele não usa bermuda. Ele falou, não consigo, eu eu não consigo, sabe? Eu me sinto mal, eu tenho que pôr a calça. Mas traiu a esposa. Como é que o cara que não usa bermuda consegue trair a esposa? Não é incoerente isso? É ou não é incoerente? Por quê? Porque as coisas não têm a ver com fora da gente. As coisas têm a ver com dentro da gente. São frutos aqui que têm a ver com dentro da gente. Tem nada a ver cabelo, pele, nada. Tem a ver com o que produz dentro e o que sai. Eu já contei aqui, mas eu acho que o meu patrão, já contei, mas encaixa na mensagem e, e, e edifica a sua vida. O meu patrão que eu disse uma vez aqui, procura lá que tem lá, que eu fui recebi um dinheiro que ele não me pagava e não passei para ele porque ele não me pagava. E eu peguei o dinheiro que eu recebi e fiquei para mim. Para o dia que ele me pagar eu devolvo aqui. Eu estava errado. Está fa... errado. E ele poderia ter me julgado pelo meu erro. Mas ele foi benigno. Ele falou: oh, você errou. Eu falei, claro que eu errei. Eu não estou aqui falando que eu acertei. Só que eu pô, precisava de dinheiro, você não me pagava. Ele não, eu também errei de não ter te pago. Pô, um cara funcionário meu. Faz o seguinte, continua a trabalhar. Continuo confiando em você, você não tem nada disso. Bora. E eu continuei trabalhando lá e nunca mexeu nisso daí. Mas ele foi benigno, porque estava na mão dele e tomou uma decisão. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Ele foi benigno. Então, para você ver, ele é um evangélico. Mas ele produziu esse fruto para comigo. E eu estando errado. E ele poderia me julgar diferente. Está aqui? Está aqui? Está aqui ou não? Então é muito importante você produzir isso e você vai ver que Deus é longânimo, você vai ver na palavra, então, coloca Joel 2,12 para mim, coloca Joel, ao invés do irmão, né, se preocupar com o irmão, né, tem muitas pessoas, você precisa se preocupar com o outro irmão, dar uma ligada, né, mandar uma mensagem no Face, às vezes as pessoas estão aí, a gente não sabe, minha esposa é bem mestre nisso, até ela me, me, me corrige, ó, oh, manda uma mensagem para fulano, ó, oh, sempre que eu não vejo Beltrano, manda uma mensagem para ciclano e tal, aí eu falo, poxa, isso aí tem a ver, mas a gente precisa. E às vezes a gente entra, passa um ano na igreja, tudo bem, a gente ficou distante, fechado, mas agora, você lembra de alguém que não está vindo? Seja longânimo com ele, amém? Amém, amém ou não? Seja alongando, mandou uma mensagem. Poxa, a gente mudou de lugar e tal. Eu não vi você ainda. Ah, d- ah mas a máscara não. A gente põe você num balão de oxigênio, pode vir e tal. Você entendeu? Seja alongando. Mas é, quer saber? Está tá vivendo a vida toda vacalhada mesmo. Ah, vai para o inferno de uma vez. Ei, ei, ei. Tem alguém aí ou não? Tem alguém aí ou não? Joel 2,12. Ó. Agora, porém, declaro o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto, rasguem o coração e não as vestes, porque uma maneira de mostrar arrependimento na época que foi escrito isso aqui, é rasgar a roupa, rasgar a roupa, qualquer um rasga, irmão, (risos) atitudes de, de, de arrependimento, principalmente com Deus, chora no altar, tal, maravilha, mas aquilo ali, não é para você rasgar a roupa, é o seu coração rasgado, amém ou não? E aí continua o texto dizendo o quê? Não as vestem, voltem-se para o Senhor, o seu Deus, pois Ele é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor, mas na versão Ferreira de Almeida, longânimo, se Deus não fosse o longânimo, eu estava ferrado. Estava ferrado. Porque tem coisas que Deus manda eu fazer e, e, e eu acabo lutando comigo mesmo. É, ué. Eu acabo lutando comigo. Ah, mas será? É, tem que ver. Hum, né? Às vezes Deus te fala, mandou visitar alguém. Ah, não sei, não estou sentindo do coração. Será que é para eu ir mesmo? E Deus falou, vai lá. Oh, puxa, vai lá. Ó, oh, oh, para você dar essa oferta. Ah, oh, para você fazer esse seminário. Ó, oh, para você se envolver. E Deus vai falando. E Deus vai esperando. Agora eu queria ver você falar para o seu filho pegar um um pão na padaria e ele ficar enrolando três dias. Você consegue esperar seu filho três dias pegar um pão na padaria? Você consegue? É na hora, é dez minutos, quinze minutos. Você está entendendo essa diferença? E Deus, não, Ele vai, Ele vai. Às vezes a maneira que Ele encontra de fazer você cumprir um propósito é onde Ele dá uma puxadinha, Ele dá uma apertadinha no calo. Deus não é esse Deus raivoso, rancoroso, Ele é longânimo. Se ele quisesse, seja já tinha arrebentado com a gente, vocês não estão aqui, ou eu estou aqui em cima, porque eu sou bonitinho, arrumadinho, Deus olhou e falou, olha, graças a mim que o Paulo é desse jeito. Não, é porque ele é longânimo, ele acredita que lá em junho de 1999, quando eu fiz um desafio a ele sem o conhecer, ele acredita que daquele dia em diante que eu rasguei o meu coração para ele, ele começou a me moldar. E eu não estou pronto. O dia que eu estiver pronto vai ser o dia da minha partida. O dia que você estiver pronto, a gente vai fazer seu velório. Porque Deus não vai permitir você pronto ficar aqui no meio da gente. Você vai vai envergonhar a gente pronto. Imagina uma pessoa prontinha aqui, linda, maravilhosa, cheia de Deus e tal, e a gente cheia de imperfeição, lutando para... Imagina, não vai acontecer isso. Então, o apóstolo Paulo falou, ó o viver para mim é Cristo, então quando eu estou cumprindo o propósito aqui, está legal, mas o morrer para mim é lucro, sabe por quê? Porque eu já dei o que eu tinha que dar, eu já vivi o que eu tinha que viver, já cumpri o que eu tinha que cumprir, quantas oportunidades ele teve para morrer? Ele morreu, perseguido, escoteado, um dia colocaram ele num balde, descer ele quase 20 metros de altura, ele podia ter se arrebentado, outro dia chegou desfigurado, tanto que apanhou, ele morria, a cobra, ele, 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 ele não vai morrer, por quê? Porque ninguém vai morrer enquanto não cumprir todos os seus dias nessa terra. Mas a Bíblia fala que os assassinos abreviam seus dias de vida. E se você for pesquisar um pouquinho, não pense você que é assassino, é só aquele que mata a carne mas assassino é aquele que mata a alma também porque o diabo não mata a carne não ele mata a alma ele não quer nem saber da sua carne sua carne é dos bichos então a gente tem que ter cuidado a gente não produzir maldade na vida dos outros e tá levantando a mão e adorando a Deus o meu pai me ensinou quando eu era pequeno sem bíblia, sem nada e falou assim, meu filho você seja bom na rua, viu porque aqui em casa se você não for bom, a gente te ama mas lá na rua, se não for bom, eles arrancam o seu dente, eu dos 10 aos 16 anos, eu ouvi meu pai falar isso, dos 10 aos 16 anos, lembre-se disso, lá na rua, eles arrancam o dente da gente, aqui dentro tem problema, pode dar showzinho, ficar nervosinho, pode gritar, que aqui ainda é um lugar que as pessoas te amam, então muitas vezes, nós que somos cristãos, estamos arrancando os dentes dos irmãos aí, estamos adoecendo a alma alheia, tem alguém aqui? tem alguém aqui? E não adianta lidar com a justificação, não, não. Ah, porque eu só não tenho ideia. Nós vamos para a Bíblia, mas estou falando Bíblia. Abre comigo aí, em segundo livro dos reis, deixa eu ver, peraí, que agora tem que usar o Oclim mesmo. É. Não, a primeira e segunda Pedro, segunda Pedro 3,8. Segunda Pedro 3,8. Que às vezes você faz assim, ah, mas Logânimo até quando? Calma. Nunca mais vai esquecer sobre essa mensagem. Ó, não se esqueçam disso, amados. Pedro dizendo. Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos como o dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente, Ele é benigno com vocês não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, faz dois mil anos que Jesus falou, eu vou e volto mas sabe por que ele não voltou? porque ele fica esperando que mais e mais pessoas se convertam, o ônibus não te espera, é verdade ou não é? é verdade ou não é? alguém já perdeu o voo? voo? nunca perdeu o voo? perdeu um voo? O avião, você pagou caro, tudo, o avião te esperou? não espera, alguém já perdeu o ônibus? Aí, vamos mandar de avião também, né, irmão? É, é que você pode ser que você não tenha perdido, né? Então, tudo bem. Mas, não espera. E o que que Pedro está falando? Você sabe por que que Jesus não voltou ainda? Porque ele fica esperando que a gente se arrependa. Será que se Jesus voltasse agora, todos nós estaríamos no céu? Ah, é porque eu tenho Jesus. calma, essa, essa, essa mensagem, ela não é sustentável não é sustentável, o que é sustentável é você olhar para você, examine-se pois o homem a si mesmo tem dia que eu olho no espelho e falo assim se Jesus voltasse hoje eu não, eu não ia para o céu a não ser que Jesus realmente tivesse um plano porque, porque às vezes você está com raiva, não é porque pecou não ah, adulterou, não você está com raiva, você quer que alguém se lasque alguém te fez mal, irmão, estou falando aqui é, é revida eu falo assim, não, em no nome de Jesus Em no nome de eu, eu não quero isso na minha vida não eu não quero isso não não quero isso, não. não quero isso, não. Talvez você tá pensando, ah, eu não vou para o céu porque meu nome está no Serasa. Não, não tem nada a ver isso, não, hein? Não, não tem, né? Não, não estou sabendo, eu não vou para o céu. Hoje, você eu, eu, abrindo um parênteses aqui, eu hoje estou desde manhã recebendo uma cobrança. Desde manhã. 8 horas da manhã recebendo uma cobrança. Aí eu fui tomar café, fui com Alessandro tomar café, falei, ô nega, estão querendo me dar um golpe, mandar um boleto para mim do Safra. Eu nem tenho conta no Safra, pô. Ele falou, ah, é? é, tem que ter cuidado. Dez WhatsApp. No final, eu falei assim, eu vou desmascarar esse cara. Eu vou desmascarar, vou desmascarar. Eu falei assim, qual é o valor? O que é que eu comprei? Ele mandou, eu tinha comprado, tinha valor, é verdade. Eu tinha esquecido, porque não veio o boleto. Eu tinha que buscar o boleto, eu esqueci. Eu falei, pelo amor de Deus, eu estou desde de manhã falando que vocês estão querendo me dar o um golpe tal, resolvi e tal, estou com o boleto, a mesma, fica tranquilo. Ok? Fica tranquilo. Então, o engano não era deles. E eu estava falando assim, amor, você acredita que estão até agora tentando me dar um golpe? Amado? Deus não dá golpe, não. Ele está falando para você. Tem esse boleto aqui, tem esse boleto aqui. Acerta esse negócio. Quem está aqui? Quem está aqui? Então, olha que coisa interessante. Interessante, não, isso é vida. Abre aí agora, em 1 Samuel 25, mas não sai daí. Porque nós vamos ler aqui, quem ama a palavra? Amém. Então, então, maravilha. Nós vamos ler uma história aqui, vamos ver o que, que a gente aprende e vamos orar. Amém? Amém? Nós vamos ler uma história, vamos ver o que a gente aprende e vamos orar. Ó, qual que é aqui? 1 Samuel 252 Eu vou lendo partes e vou... Certo homem de Maom... Que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico, possuía mil cabras e três mil ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail, mulher inteligente, bonita. Mas seu marido, descendente de Caleb, era rude mal. Puxa, é que na época era casamento arrumado, né? Com uma pessoa em sangue consciência não casa com esse cara, né? Então vamos lá. No deserto, Davi ficou sabendo que Nabal estava tosqueando as ovelhas. Por isso, enviou dez rapazes dizendo, Levem minha mensagem a Nabal em Carmelo e cumprimentem-no em meu nome. Digam-lhe, longa vida para o Senhor, muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu. Poxa, legal ou não? Ah, Legal ou não? o cara que vai ser rei Israel, mandou uma mensagem dessa, ah, pô, olha, Deus te abençoe, bom, estou vendo aí as ovelhas, o Senhor está prosperando, que o Senhor prospere mais, aí vamos lá, muita paz para o Senhor, muita prosperidade para tudo que é seu, sei que você está so, tosqueando suas ovelhas, quando os seus pastores estavam conosco, nós não os maltratamos, e durante todo o tempo que estiveram em Carmelo, nada que fosse deles se perdeu. Olha, a gente ficou aqui, mas manteve a ordem, não deixei meus, meus funcionários, meus soldados, a minha turma aqui, pisar na bola, ficar tudo foi tudo legal. Pergunte a eles e eles lhe dirão. Então, quer dizer, pode confirmar o que eu estou falando. Por isso, seja favorável, pois estamos vindo em época de festa. Por favor, dê-nos a nós, seus servos e a seu filho Davi, o que puder. Olha, a gente está fazendo aqui uma festa, vê que o senhor tem muito ovelha aí, tal, né? Só o que o senhor não perdeu em, 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 em não ser roubado, né? Nós não estamos falando no dia de hoje, irmão, que tem sensor, que tem guarda, que liga, vem aqui, nós estamos falando há três mil anos atrás. Tem alguém aí, não? Então, vamos lá. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem. Por favor, dê-nos os seus servos e a seu filho Davi o que puder. Os rapazes foram e deram a Nabal essa mensagem em nome de Davi. E ficaram esperando. Nabal respondeu então ao servo de Davi. Quem é Davi? que ele sabia. Ele sabia. Olha, o dia que você vê uma pessoa, que sabe quem é uma pessoa, e ele fala quem é, ele é o poço da arrogância, da soberba, da ruína, que é falta de humildade. Você, ah, quem, quem é o... Ah, você está lá em São José? Estou... Você conhece o Carlito? Quem? A igreja cidade. Hã? Não. Não, não sei não. Conheço não. Sabe o que é isso? Isso é ruína. Isso é miséria. Você está entendendo? Porque se alguém chegar também lá em cruzeiro falar assim, conhece o Paulo aqui da igreja para sempre? Hã? É ruína, é miséria. Então, a nobreza, ela tem a ver com benignidade. Você está entendendo isso ou não? É nobre deixa eu te explicar aqui, continua o texto aqui, só para você não não se perder, quem é esse filho de Jessé? Hoje em dia muitos servos estão fugindo de seus senhores, chamou ele de bandido, chamou ele de bandido, de fujão, muitos servos estão fugindo de seu senhor, por que eu deveria pegar o meu pão e a minha água, e a carne do gado que abati para meus tosqueadores e dá-los? Há homens que vêm não se sabe de onde. Então os mensageiros de Davi voltaram e relataram cada uma dessas palavras. Eles não aliviaram, né? Não aliviaram. Eu acho até que eles exageraram. Eu acho que eu tenho que lutar com isso. Às vezes alguém chega para mim, eu aprendi isso e fico a dica. Quando alguém chega contando algo para você, faz perguntas tipo assim: ele usou essa palavra? interessa se a é pessoa, o André pode chegar aqui ó, tá sabendo, o Lucas falou isso espera isso... aí, ele usou essa palavra como é que foi o tom que ele falou? como é que foi esse negócio? Ele... não, me explica de jeito, senta aqui, pega uma água, calma André você está nervoso, não, ele não falou assim mas o dizer? opa tá aqui ou não? tá aqui ou não? então vamos lá os homens veem e não sabem de onde e tal é... relataram cada uma dessas palavras Davi ordenou aos seus homens Vão para a igreja orar, foi isso? Agora vão buscar Deus, certo? Porque ninguém vai tirar a gente da presença do Senhor. Foi isso que ele falou, não? Foi isso ou não? Davi ordenou seus homens, ponham suas espadas na cintura. Assim eles fizeram. Aí ah, eles deve ter gostado dessa ordem, né? Não é? Ah, que maravilha! Pega minha espada lá e tal põem suas espadas na cintura, assim eles fizeram, e também Davi, cerca de 400 homens, acompanhados, gente, precisava disso tudo, ele não foi severo demais? Peraí, uma família, deixa eu explicar, ela não era um exército, era um cara que morava numa fazenda, alguém que mora numa fazenda, você está num pedaço de terra, você está vendo a família ali, né? sem funcionário, não é guerreiro, funcionário, cuida das ovelhas e tal, família, criança, jovem, adolescente, escravo, que não tem arma, Eu falo assim, pega 400, não, porque é para matar com força mesmo, está entendendo isso ou não? Está entendendo isso ou não? Davi é um homem segundo o coração de Deus, sim ou não? Mas está vendo aqui agora? Agora vamos continuar a história, por isso que eu estou contando essa história aqui, enquanto 200 permanece com a bagagem, meu Deus, ainda precisava ficar 200 com a bagagem, eu fui muito, 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 muito severo para julgar essa causa. Ele poderia ter falado assim: vamos lá, que eu quero ver ele falar isso na minha cara. Já seria uma coisa mais ou menos coerente. Eu quero ver o Lucas falar isso na minha cara. Vamos lá, André, quero ver. Fala aí, fala aí. Você está vendo ou não? Não, já junta a tropa e vamos lá para matar todo mundo. Apesar de Nabal ser abençoado por Davi, ele reage desse jeito. Parentes. Se você estiver dependendo de ser benigno, de acordo com a atitude alheia, você não é benigno. Você não produz o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito não depende do adubo do outro. Você entendeu aqui ou não? A sua árvore não depende do adubo das atitudes alheias. Eu demorei para aprender. Não estou falando isso aqui porque eu estou. Demorando. Não, estou tô, tô, tô lutando também, igual você. Amém? Quem está lutando aí? Quem está lutando? É, ué. Mas a gente não pode se acomodar. Então não significa que você vai dar o fruto se tudo for lindo. Não. Porque você só vai ser provado quando tudo for trágico. Verdade ou não? Como é que você prova que tem amor? Não, te falta amor. Como é que você prova que você é bondoso? não onde lhe falta bondade, mas calma, que tem Bíblia aqui. Aí, continua, continua aí, o versículo 14. Um dos seus servos disse a Abigail, mulher de Nabal, do deserto Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. Olha aí. A gente precisa ter pessoas que, que falem o que é de fato, né? É, ou não é hoje eu estou com uma frase uma estou frase, com duas palavras que a gente tem que pensar muito narrativa e fato narrativa eu falo o que eu quero, o que eu tenho vontade o que me adianta, você sabe né que entre duas pessoas tem três versões é ou não é? já ouviu essa? quem já ouviu? entre duas pessoas tem três versões a minha, a da pessoa e a verdade está entendendo ou não? aqui o cara falou assim ó Mulher, não sei se você está sabendo. Mulher não, né? Dona Abigail, eu não sei se a senhora está sabendo, hein? Mas o pau vai quebrar aqui. Acho que é melhor só pegar essas bolsas suas aí, esses vestidos chiques e dar um jeito de fugir. Por quê? Porque... Davi Davi enviou mensageiros para saudar o nosso Senhor, mas ele os insultou. No entanto, aqueles homens foram muito bons para conosco. Cara, é duro quando você pule essa parte, que isso aqui vai ficar uma outra mensagem, Não, eu já vou entregar tudo aqui. Foram muito bons para conosco, não nos maltrataram, e durante todo o tempo que estivemos com eles no campo, nada perdemos. Você vê, aquilo que Davi falou para os homens dele, batia com que os homens de Nabal viram. Isso aqui é sério. Aquilo que Davi falou, batia com que os homens de Nabal, não eram os homens de não os homens de Nabal viram. Aí ó, de noite eles eram como muro ao nosso redor. Caramba, hein? Durante todo o tempo que estivemos com eles, cuidando de nossas ovelhas. Agora, leve isso em consideração e veja que a senhora pode fazer. Caramba, hein? Porque eles também tava com medo de morrer, né? porque vai morrer todo mundo, irmão. Então eles também são inteligentes. Não estou anulando isso, não. Mas eu estou mostrando que, poxa, é bom ter pessoas do nosso lado que. né? Aí vai. Agora leve isso em consideração e veja o que a senhora pode fazer. Pois a destruição paira sobre o nosso Senhor. Se fosse só ele, estava bom. Deixa morrer essa desgraça, aí. Pois a destruição para sobre o nosso Senhor e sobre toda a sua família. Ele é um homem tão mau, que ninguém consegue conversar com ele. Caramba, hein? Podemos ser bênção na vida das pessoas e mesmo assim colher austeridade. Você não pode deixar isso dominar a tua mente não, hein? Senão vai atrapalhar os frutos. Você pode ser bênção na vida de alguém, mas você pode colher essa austeridade aí você pode colher versões conturbadoras, e como nós estamos aqui para dar fruto, amém? Amém? O fruto vai ser dado é na hora que precisar, é por isso que eu estou contando essa história aqui, porque não é parábola, isso aqui é vida na vida mesmo, isso aqui é real, não que parábola não tenha valor, é que parábola é, explana alguma coisa melhor para a gente entender, mas aqui não, aqui é verdade. Então a gente pode ser bênção na vida das pessoas e colhermos austeridade e severidade. E o pior, né? Mentira. Enquanto ele, agora continua, versículo 20. Enquanto ela ia montada no jumento, encoberta pela montanha, Davi e seus soldados estavam descendo em sua direção. E ela os encontrou. Davi tinha dito, de nada adiantou proteger os bens daquele homem no deserto, para que nada se perdesse ele me pagou o bem com o mal, que Deus castigue Davi, e a faça com muita severidade, caso, até amanhã eu deixe vivo, um só, do sexo masculino, de todos que pertencem a Nabal, olha que absurdo, que Davi estava falando, Davi estava cego, estava alucinado, porque ele falou assim, que Deus, como que tem ele para falar, que Deus, e ainda para fazer o mal, está aqui, está aqui ou não, está aqui ou não, que Deus, se amanhã tiver, que Deus faça juízo. Amado, segue aí. Opa, vamos, vamos continuar a história aqui, depois eu falo, senão eu já vou pular. Ó. Enquanto é montado e tal, Davi tinha dito, adiantou, ele me pagou o bem com o mal. Que Deus castigue Davi e o faça com muita severidade. Caso até de manhã eu deixe vivo um só do sexo masculino, de todos os que pertencem a Nabal. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento prostrou-se perante Davi com o rosto em terra, ela caiu aos seus pés e disse, meu Senhor, a culpa é toda minha. Não, agora não entendi nada. Meu Senhor, a culpa é toda minha. Vamos continuar lendo. Por favor, permite que tua serva te fale, ouve o que ela tem a dizer. Meu Senhor, não deis atenção àquele homem mau. Nabal, ele é insensato conforme o significado do seu nome. E a insensatez o acompanha. Contudo, eu, tua serva, não vi os rapazes que meu Senhor enviou. Ela estava falando que a culpa era dela porque ela não viu. Você sabe quando uma mãe chega e pede perdão em algum lugar porque fala assim, olha, eu não vi que meu filho estava fazendo isso, me perdoe. Está entendendo isso ou não? E aí continua: agora, meu Senhor, juro pelo teu nome, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que foi o Senhor que te impediu de derramar sangue e de te vingares com as tuas próprias mãos, que teus inimigos e todos os que pretendem fazer-te mal sejam castigados como Nabal e que este presente que esta tua serva trouxe ao ao meu Senhor seja dado aos homens que te seguem esquece, eu te suplico a ofensa de tua serva pois o Senhor certamente fará um reino duradouro para ti que travas os combates do Senhor e em toda a tua vida nenhuma culpa se acha em ti você vai carregar esse peso mesmo que alguém te persiga para tirar-te a vida a vida de meu Senhor estará firmemente segura como as dos que estão sendo protegidas pelo Senhor, o teu Deus. Mas a vida de teus inimigos será tirada para longe, como por uma tiradeira. Quando o Senhor tiver feito o Senhor todo o bem que me prometeu, que prometeu e te tiver nomeado líder sobre Israel, é sabia, meu Senhor não terá no coração peso de ter derramado sangue desnecessariamente, nem de ter feito justiça com as suas próprias mãos. E quando o Senhor tiver abençoado a ti, ela não foi boa também não, né irmão? Lembra-te de mim. Lembra-te da tua serva. Ó, seguinte, tal, mas quando entrares no teu reino, né? Né? Quando entrares no teu reino, tá aqui, tua serva, né? Tá aqui. Davi disse a Abigail, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro, seja você abençoada pelo seu bom senso, e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você. E que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nem um só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse, vá para sua casa em paz, ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido, versículo 20 agora, pula tudo aí, agora, a esposa de Nabal, Abigail, faz o que, o papel do Espírito Santo em nós, é o que não está escrito não, calma aí, tô fazendo, não. agora, Abigail, nessa hora, faz o papel do Espírito Santo em nós, Davi voltou com o que ele queria, sim ou não? sim ou não? Davi voltou, voltou, deram carne para ele, deram água para ele, deram tudo para ele, voltou, ela deu, ele pegou e foi embora, falou, volta em paz, mas não se esqueça, que a ideia de Davi não era mais pegar nada, a ideia de Davi era matar, é isso ou não? E ele voltou, eu acredito, pelas palavras dela, com um nível de entendimento, mas ele foi trabalhando, puxa vida, será que me pegou mal para mim? Será que meus homens vão pensar alguma coisa de mim? Olha, você não vai conseguir ser longânimo, ter longanimidade, dar esse fruto, se as pessoas que te influenciarem, te levarem a ser austero. Você não vai. Você não vai. que é isso? Você é bobo, hein? A pessoa fez o que fez e agora, você é bobo. Você está entendendo isso não? Que isso? É... Não, calma, não, calma aí. O filho pródigo, o filho pródigo, o filho mais velho, ele não sentia como um pai. Ele não via como um pai. Ele estava sentindo como um irmão. Irmão não tem sentimento de pai. Só quando ele for pai, esse mesmo vai ter com o filho dele, irmão é com o irmão. O sentimento do pai que foi o que prevaleceu. Falou, meu filho, eu não estou entendendo nada. Além de eu ter um filho que eu perdi fora, eu estou com um outro que está perdido dentro. O que está acontecendo aqui? A Abigail, ela fez exatamente, por isso que eu li esse texto todo, exatamente o papel do Espírito Santo, porque o Espírito Santo fala, irmão, se você anda com Deus, o Espírito Santo fala, não faça isso. Eu poderia te dar alguns testemunhos, pouco tempo, de coisas que eu fiz igualzinho, eu não julgo Davi não, eu não julgo, eu fiz igualzinho Davi, foi hoje eu vou arregaçar essa situação eu vou, deixa eu tomar um café bem reforçado eu vou tomar meu banho, passar meu gel hoje eu vou resolver essa parada de repente, você não vai você não vai resolver isso você vai ficar quietinho não, porque não é certo porque não é justo Porque não, não você não vai não, eu vou fazer isso aqui, vou não, você não vai porque se você for, eu não serei contigo você vai sozinho você está entendendo isso ou não? eu fiquei com vontade de fazer? fiquei mas eu fiz? não Deus não liga para as vontades que você tem Deus liga primeiro se você faz ou não porque tem gente que não tem vontade e faz é a parábola dos dois filhos vai para a vinha, preguei aqui segundo você vai na vinha trabalhar? vou pai você vai na vinha trabalhar? não vou o que falou que ia não foi, o que falou que não ia foi quem é que fez a vontade do pai? quem falou isso foi o próprio Jesus quem falou que ia, não ia foi porque o negócio não é o que você fala o negócio é o que você faz, o negócio não é o fruto que você diz, é o fruto que você dá, tem alguém aqui ou não? está tá, tá aqui ou não? aí versículo 20 agora, coloca aí, 1 Samuel 25, 20, nós vamos orar, agora a esposa, ah, perdão, quando Abigail, é isso aqui, é perdão, 36, perdão, 36, 36, quando Abigail, retornou a Nabal, ele estava dando, Abigail resolveu a bronca e aí ele chega em casa quando Abigail retornou a Nabal ele estava dando um banquete em casa como um banquete de rei ele estava alegre, bastante bêbado e ela nada lhe lhe falou até o amanhecer de manhã quando Nabal estava sóbrio sua mulher lhe contou tudo ele sofreu um ataque ficou paralisado como pedra derrame né derrame, derrame Derrame mesmo, cara. É, derrame. Cerca de dez dias depois, o Senhor feriu Anabal e ele morreu. O Senhor feriu Anabal e ele morreu. O Senhor não vai sair matando, mas eu entendo profeticamente que quando você produz a benignidade, Deus mata a semente da austeridade. Tá entendendo ou não? Você sabe como é que um bombeiro apaga um fogo? Tacando fogo contrário Você está entendendo ou não? Se você vai lá e taca fogo É um problema seu Mas se Deus vai lá e taca fogo Sai irmão Sai de cena Depois você lê na sua casa Nabal morre Davi fala assim Como é que está a viúva? Ah, num pranto só, traz ela aqui para eu consolá-la, casa com Abigail ei, ei ninguém perde em dar frutos de longa animidade não perde, não perde, poxa posso, mas tem coisa, não interessa coisa isso é para mim e para você não interessa coisa o que interessa é que Deus anda conosco, amém então a questão, você não vai conseguir dar esse fruto na carne você só vai dar esse fruto no Espírito, e eu termino aqui ó, Salmo 18, 24 que você vai entender Salmo 18, 24, pode ficar de pé eu quero ter um tempo de oração aqui Salmo 18, 24 o Senhor me recompensou conforme a minha justiça conforme a pureza das minhas mãos, diante dos meus olhos, é aquilo que eu estou vendo, que eu quero fazer, mas eu não vou deixar a maldade me dirigir, eu não não vou descer no nível, você está entendendo isso ou não? Não é fácil, mas se você estiver andando com Deus, você não desce no nível, eu vou vou descer do salto, não, você não vai descer no salto, você está entendendo isso? Você está entendendo isso? Você não vai descer do salto, porque se você descer, você ficou igual, então o Senhor me recompensou, conforme a minha justiça, conforme a pureza das minhas mãos, diante dos meus olhos, ao fiel, agora aqui, ó, por isso que não é para ser bobo, e aí a é é, é, questão não é ser bobo, ao fiel, te revelas fiel, ao irrepreensível, te revelas irrepreensível, ao puro, te revelas puro, mas ao perverso, Reage à altura Eu não sou bobo Eu sou bom Eu sou longânimo Mas eu não sou bobo Você está entendendo isso ou não? Não falou reaja com perversidade Talvez tenha atitudes que a gente precise ter que a gente não é bobo Mas a gente é longânimo O longânimo é para ele não julgar Mas não é para ele não reagir É diferente O longânimo é para ele ter cuidado Na hora que for fazer alguma coisa que tem direito Esse é o longânimo agora preste atenção, salvas os que são humildes, mas os humilhas, o de olhos altivos, tu Senhor, mantém acesa, a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz, as minhas trevas, como o teu auxílio, posso atacar uma tropa, com o meu Deus, posso transpor muralhas, dá um aplauso aí, ó. dá, não, dá um aplauso com força, Lucas 6,34 diz assim: Que mérito terão se emprestarem a pessoas de quem esperam devolução? É complicado isso. Até os pecadores emprestam. É Lucas 6,34: Até os pecadores emprestam a pecadores e esperam receber devolução integral. Amém! Não está falando sobre emprestar agora. Emprestar, ele estava colocando. Uma condição Você não pode ser dirigido Por aquilo que você recebe Cuidado Isso aqui é para mim Eu tenho que andar com isso aqui é a flor da pele Porque eu não sei se você sabe Uma das posições mais estressantes Das dez É pastor Tem médico Tem aquele controlador de voo Por quê? Porque você lida com muita pressão Então preste atenção nisso aqui ó. E Deus está dizendo o quê? O próprio Senhor Jesus está dizendo o quê? Ame, porém os seus inimigos façam-lhe o bem, e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terá, que terão serão grande. e vocês serão filhos do Altíssimo, porque ele é bondoso para com os ingratos e maus, agora é com a gente não é a gente com ing... não é Deus porque a gente é mau irmão, Jesus falou, não tem ninguém bom não hein Eu falou, não tem ninguém bom hein, não pense ah, eu sou bom, não, a gente é mau, e a gente é ingrato é, não pois eu sou. aqui estamos falando de relação a Deus amado às vezes a gente não faz o que deveria fazer, não é tão grato por aquilo que recebe porque o que recebe não é o que eu gostaria de receber, mas é o que Deus está dando a gente tem que ter esse entendimento, e aí continua assim como o pai de vocês é misericordioso em outras versões, fala longânimo, ele não faz com você o que ele poderia fazer Ele espera que você se arrependa E uma das causas Que Jesus não voltou Não fala assim, Jesus está voltando Como se ele estivesse de trem Ou de avião durante o voo Ele não está voltando, Jesus ele volta e ponto Acabou, ah, ele está voltando Não, ele não está voltando Nem nem, nem se prepara, não É assim ó, vai, ele veio Por isso que ele vai vir como ladrão Tem alguém aqui? É que a gente tem um cacoete e fala assim É, pelo que eu estou vendo Não, pelo que você está vendo, os sinais Da volta de Cristo estão acontecendo Mas Jesus está voltando da impressão assim E aí filho, você está chegando? Pai, estou chegando, estou no anel viário Não, ele está no alto subindo o trono E a hora que Deus fala Jesus, é agora, é agora já E aí meu amado Uau, o veremos como ele é Você está aqui ou não? E aí continua aqui só para fechar nunca se esqueça disso, pois irá ajudar você a produzir benignidade, Romanos 3,23, coloca aí, é Bíblia irmão, Bíblia, Romanos 3,23, Romanos 3,23, pois todos pecaram, todos, você nasceu já debaixo do pecado, e estão destituídos da glória de Deus, sendo, justificados gratuitamente por sua graça por meio da redenção que há em Cristo Jesus você só consegue esse perdão entregando a sua vida a Cristo Jesus não é a religião, ah, é evangélico é para você falar, ah, eu sou evangélico não, eu sou cristão eu sou cristão, é um Cristo pequenininho é porque fala cristão, né, é um Cristo pequeno eu sou cristão quem está aqui? quem está aqui? meus amados Pedro, deixa eu ver se é Pedro mesmo segunda Pedro, cadê aqui? deixa eu pegar aqui tem coisas aqui que a gente vai anotando, é coloca aí, segunda Pedro, capítulo 3 versículo 8 segunda Pedro, capítulo 3 versículo 8, eu quero orar segunda Pedro, capítulo 3, ó, oh, não se esqueçam disso, amados não, não pode esquecer. É Bíblia aqui, amém? 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 Para o Senhor, um dia é como mil anos. A mesma coisa que nós lemos lá no Salmo, né? Para o Senhor, um dia é como mil anos. E mil anos é como um dia. Vai. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como alguns julgam. Ao contrário, Ele é paciente com vocês não querendo que ninguém pereça não é plano de Deus eu não sei se você já ouviu isso mas se você ouviu, você se lembrar Jesus Deus e o Espírito Santo nunca criaram o um inferno para a gente é para demônio é para Lúcifer não, não. Falou assim, não, porque tem uns que eu vou lançar no inferno não, foi para jogar Satanás e seus demônios por isso que ó, ao contrário ele é paciente ele é benigno para que? não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, agora vai para o versículo 10, o dia do Senhor porém virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há, será desnudada, meus amados, em nome de Jesus, nós estamos aqui, hoje é a quinta, a quarta, hoje é a quinta, isso aqui é um processo, isso aqui, sabe, c- c- vocês lembram aquela, aquela mensagem, aquele texto do Elias, no Monte Carmelo, orou, mandou fogo do céu, lembra disso? Lembra disso? Lembra disso? Vocês lembram que os profetas de Baal, passaram seis horas, clamando, vocês lembram disso? Seis horas, clamando, seis horas, clamando, para alguma coisa acontecer, Elias orou 30 segundos e a coisa aconteceu, sabe por quê? Porque não é tempo que determina, é preparo, Elias se preparava para estar naquele grande dia, naquele grande evento, eu e você temos que ir nos preparando para esse grande evento, porque não adianta gritar, chorar e prantear, o que precisa é viver uma vida na presença dele, tem alguém aqui ou não? Você pode dar um aplauso a Jesus aí, mais forte se puder.